0: Então, continuamos aqui a, a, a ler o, a biografia de São Felipe Neri, né? Estamos lendo aqui a, o volume 9 da coleção A Vida dos Santos, do padre Rothbard. Estamos na página... É, no pé da página 218 do, do volume 9, né? Então, estamos é, começando a ver a formação do, da congregação do oratório, né? É, em Roma, e as suas práticas semanais, né? tanto para as conferências como para os outros exercícios que ali se praticavam o santo fundador ordenou que o oratório fosse aberto todas as tardes, às seis horas, no verão e às cinco, no inverno que no domingo, quarta-feira, quinta-feira e sábado se fizesse uma meia hora de oração mental a meditação, após a qual se recitassem as, as ladainhas da Santa Virgem, e nos outros dias da semana se exercitasse a disciplina. Tempos após, mudou o método que havia mantido. Ao estarem reunidos os confrades, mandava fazer uma leitura espiritual por alguns deles que primeiro chegassem. O que presidia interrogava dois ou três dos assistentes sobre leitura que acabavam de ouvir. Depois de suas respostas, ele fazia uma recapitulação de tudo o que havia sido dito e concluía sempre com alguma reflexão que levava os ouvintes ao amor de Deus, ao desprezo do mundo e à prática das virtudes. Instruíam-se, assim, na história eclesiástica e a Assembleia terminava, com orações e hinos que se cantavam a glória de Deus. Aqui eu resumo, é um resumo muito pequeno, né? Das práticas que os oratorianos depois fizeram é, no mundo inteiro, né? Aqui ainda não tinha formalmente... Né, uma a congregação do oratório. O santo fundador ia em seguida visitar várias igrejas, onde era seguido por grande número de discípulos que ali assistiam aos ofícios, tanto de noite como de dia, com uma piedade e uma devoção que os tornava agradáveis a Jesus Cristo. <coughs> Havia ele escolhido uns 30 ou 40, entre todos os outros, que distribuiu em três grupos, para irem aos hospitais da cidade... assistir aos doentes. Em alguns dias do ano... principalmente durante os dias... do carnaval... reunia o maior número possível... para visitar as sete igrejas... a fim de... não podendo arrebatar... o demônio... ao demônio... todas as conquistas que faziam... nesses tempos... de loucuras e libertinagens... ao menos... Lhes diminuir o número. Vocês imaginam que aqui se fala loucuras e libertinagens do carnaval em Roma no século XVI? Imagina que, comparado com o que a gente tem hoje, né? É... No, no carnaval que a gente vê hoje aqui, né? Esse carnaval aqui do século XVI devia ser para nós considerado procissão santa, né? E aqui é caracterizado como loucuras e libertinagens. Esses exercícios chegaram aos ouvidos do vigário pontifical, que se deixou prevenir contra o servo de Deus a ponto de lhe proibir o, o confessionário por 15 dias. Tá certo? Agora é, já é uma reação a, a, ao apostolado de São Felipe Neri né? Porque, enfim, não, não, não estavam gostando das práticas de piedade do, do santo, né? Felipe respondeu humildemente. Então proibiu, né? Confessionário. É pela glória de Deus que comecei com esses exercícios. Para a glória de Deus, não os deixarei. O vigário morreu na quinzena, e o Papa Paulo IV, tendo conhecimento da inocência e da santidade de Filipe, enviou ordens para que continuasse com seus exercícios, e orasse por ele em 1570, Paulo IV é o Papa que é parente, né? Tio, se não me engano, aqui eu posso estar enganado, é, mas ele era tio de São, do grande São Carlos Borromeu, tá certo? Em 1570, Pio V recebeu também queixas sobre suas conferências. Agora o grande São Pio V. Certo? O Santo Papa enviou separadamente a revelia um do outro dois hábeis doutores para bem examinar e escutar tudo das conferências, tá certo? Eles não não estavam gostando das conferências do São Felipe Neiro, Santo Apóstolo de Roma. Regressaram os dois tão maravilhados com a ciência de Felipe, com edificados. Com a sua santidade. <risos> em 1564, um pouco antes, né? Os florentinos domiciliados em Roma rogaram ao compatriota São Felipe que se dignasse utilizar a igreja de São João Batista, que acabaram de construir. Ele encarregou-se, por ordem do Papa, e enviava todos os dias três a quatro de seus padres, o primeiro dos quais foi Barônios. Em 1574, 1574 os florentinos rogaram-lhe que transferisse suas conferências e construíram-lhe um oratório muito amplo. Mas os fiéis acorriam sempre em maior número e o santo fundador, e seus companheiros, julgaram conveniente ter uma casa que lhes pertencesse, a fim de nela poderem fazer seus exercícios com mais liberdade. Aqui, então, o oratório já estava crescendo muito em Roma, né? Ofereceram-lhes duas igrejas. Para a escolha, São Felipe consultou o Papa Gregório XIII, que lhe aconselhou tomar a igreja de Valicela, no centro da cidade, onde se estabeleceu definitivamente a congregação dos sacerdotes do oratório. Ali viviam na união mais perfeita, distribuíam entre si os encargos da casa, cumpriam-nos turno a turno, três vezes por semana, ou por tempo mais prolongado. Serviam à mesa, cuidavam das provisões e cozinhavam, os sacerdotes. Né? Isso faziam com tão grande unção que Barônios, estando uma vez na cozinha e missionando ter sempre essa função, escreveu, escreveu sobre a chaminé em grandes caracteres. Barônios, cozinheiro perpétuo frequentes vezes os grandes senhores e os homens de letras que procuravam a conversão desse grande homem, a conversação desse grande homem, encontravam-no às voltas com o caldeirão e levando o vasilhame. Aqui também uma informação importante, né? Que a congregação do oratório, nesse seu início, né, não atraía só as pessoas simples de Roma, que iam uh, escutar as conferências, uh, fazer as práticas de piedade, né, mas grandes senhores e homens de letras, hoje a gente diria intelectuais, né, se bem que hoje intelectual é um xingamento que a gente não deve usar né? assim, para ninguém chamar alguém de intelectual hoje é é normalmente um, um xingamento mas homens de letras é bom a, 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 a descrição né então é, já a São Felipe e o seu oratório já atraíam um, uma vasta gama de pessoas é, é, para suas, para suas práticas de piedade, conferências, etc. O Espírito de Deus que havia impedido Filipe de dirigir-se às Índias para fixar-se em Roma estendia de lá o seu zelo para além mais do que as próprias Índias. Sob a orientação desse Espírito Santo, o Concílio de Trento havia oposto a heresia nova, a antiga doutrina da igreja, fielmente resumida da escritura santa e da tradição. O principal estava feito, mas não tudo. Nascida em 1517, a heresia não tinha ancestralidade nem história. Via-se condenada tão só pela presença dessa igreja que abarca todos os séculos, que remonta de nós a Jesus Cristo e de Jesus Cristo pelos profetas e patriarcas até nosso primeiro Pai, feito por Deus, nosso Pai que está no céu. Mas, como a velha serpente abusou da palavra de Deus para seduzir nossos primeiros pais, para tentar o Salvador, assim também a heresia luterana Rebento Espúrio, mais conhecido pela serpente, abusou da palavra de Deus e da história da igreja para caluniar a igreja de Deus e os povos. Tais são o espírito e o objetivo das centúrias de Magdeburgo, pelos principais doutores do, rug... do rígido luteranismo. Como é do inferno que saem todas as heresias, como são elas as próprias portas do inferno que se empenham em prevalecer a igreja constituída por Cristo, sobre Pedro, era natural que a heresia luterana tomasse a defesa de todas as irmãs predecessoras contra a igreja do Cristo e, enfim, contra o próprio Cristo. Tal é a marcha progressiva das histórias luteranas ou protestantes desde os centuriões de Magdeburgo até os protestantes de nossos dias, que escrevem histórias, tanto para negar a realidade histórica de Cristo como para negar a razão humana, uma realidade qualquer. Eis o inimigo. Tal é o seu plano de campanha. Então, aqui ele faz um pequeno resumo disso, né, ligando isso ao Conselho de Trento, etc., para é, descrever, não é, a, a, o trabalho de São Felipe Neri contra isso, né? Eu quero dizer para vocês que nós vivemos hoje num mundo tão politicamente correto, né? Que uh, na nas declarações públicas, é, nos debates, enfim. Em todos os cantos a gente vê um respeito humano, né, em relação aos protestantes que é uma coisa assim que é desconhecido pela igreja, né? Então aqui o, o, o padre Rothbard ele coloca muito bem, né? Ah, o protestantismo é uma heresia que saiu do inferno diretamente, tá certo? Eles são hereges, os protestantes são hereges. Eles não são é, irmãos... Ah, hoje, é muito comum a gente é, considerar os protestantes como os tais irmãos separados. Né? Não, e, os, os protestantes são nossos inimigos mortais. Tá certo? Não tem o que conversar com, com protestante. Né? É, mas hoje, enfim, no politicamente correto, mesmo dentro da igreja, né, nós temos uma... Uma, um, um comportamento né, com, com os protestantes que, que é inusitado. Né? São Felipe Neri esclarecido e iluminado do alto, viu o mal muito distintamente e empenhou-se com presteza em preparar o remédio. Lembra que eu falei com vocês... Que São Felipe Neri foi um dos poucos santos que teve um papel central contra os protestantes e na contra-reforma da igreja. Né? É, ele mais alguns grandes santos. né? Aos grupos numerosos e diversos dos rebeldes e dos desertores opôs um exército compacto e fiel. E esse exército era um só homem. E esse homem era barônios. Como se professassem todos os dias conferências no oratório, Felipe decidiu que um dos que ali se empregavam estudasse toda a história da igreja desde Jesus Cristo até nossos dias, resumindo as antigas histórias, os atos dos mártires, a vida, as vidas dos santos, os escritos dos padres, a sucessão dos pontífices, as ordenações dos concílios, ano por ano, a fim de dissipar as fábulas de Magdeburgo. É, Magdeburgo foi um centro, né? De, do luteranismo e de lá começaram a sair todas as reinterpretações a, a reescrita da história da igreja para justificar não é, o, o, todo o movimento luterano, toda a heresia não é? de lá saíram lá foi um, um laboratório original que depois cujas práticas desenvolvidas lá foram usadas durante os séculos vindouros, né, é, sobre as mentiras a respeito da Igreja Católica. Então lá foi um laboratório de ensino de como mentir sobre a Igreja Católica para difamá-la e para fazer perder as almas é, nos séculos vindouros, né, certo? Lembrando, né? que o protestantismo foi a fonte de tudo de mal que ocorreu no mundo desde então. Né? Foi a fonte da Revolução Francesa, foi a fonte do liberalismo, a fonte depois do modernismo, a fonte, ou seja, a fonte e a origem do mundo moderno em que nós hoje vivemos. Então, São Felipe exortou Barônios a encarregar-se da tarefa. Então, Barônios é o grande historiador de São Felipe Neri, que, aliás, a obra dele é referência né, constante de qualquer, de qualquer historiador sério da igreja, a obra dele. E a gente vê nas, nas nossas reuniões sobre a história da igreja, né? seguindo a obra do padre Rivô, que ele, é, ele sempre está citando barônios. Né? É, vocês vejam, nós estamos no, estudando a história da igreja desde o início e nós, no momento atual, né, nós estamos lá pelo, pelo meados do século IV e, insistentemente, o padre Rivô, além de outros historiadores, né, cita a obra do barônios. Que escreveu, que a escreveu sob as ordens de uh, São Felipe Nery, certo? Barônio, ao ser encarregado dessa obra, né? Barônio atemorizou-se. Oh, puxa vida, eu, será que eu vou dar conta disso? Não. Mas Felipe, não fazendo caso de suas escusas e solicitações mais ainda o encarregou. Terminou por ordenar-lhe ordenar expressamente se aplicasse a explorar a história eclesiástica, a relatar a relatá-la nas conferências espirituais e, enfim, a escrevê-la. Barônios hesitava, perplexo entre a ordem de um pai e a enormidade do empreendimento. Não faltavam homens mais sábios e capazes. Havia particularmente um sábio agostiniano, Onofre Panvínio, eminente, versado nas, antigua, nas antiguidades eclesiásticas, e que começara, diziam, uma história da igreja. Filipe a nada deu ouvidos. Vocês imaginam a situação do Barones, né? ah, ordenado por São Filipe para escrever histórias, sabendo que existiam ah, homens muito mais capazes, sabendo inclusive que tinha um um sábio agostiniano que já tinha começado a escrever uma história, né? É... Imagina a situação pessoal dele, né? Felipe, a nada deu ouvidos. Faze o que te é ordenado, replicou, e deixa o resto. A obra te parece difícil? Confie em Deus e ele mesmo a fará. Em meio às inquietações, pareceu uma noite a Barônios que foram encontrar Onofre Panvínio para suplicar-lhe Continuasse a escrever a história eclesiástica principiada, mas o outro se recusava a todas as instâncias. Sub Subitamente ressoou uma voz: Basta, Barônios, não é Panvínio, mas tu mesmo que deves escrever os anais da igreja. Barônios convenceu-se de que era a voz de Felipe. A quem foi encontrar no dia seguinte para declarar que estava pronto para tudo. Então ele teve uma, uma aparição né, numa noite do próprio São Felipe. Né? Começou, pois, toda a história da igreja, desde Jesus Cristo. No espaço de 30 anos, relatou sete vezes de um ponto a outro. Em suas conferências espirituais no oratório. Redigiu-a redigiu ao mesmo tempo, por escrito, ano por ano, dando o nome Anais e publicou os doze primeiros séculos em doze volumes, em fólio, de 1588 a 1607, ano em que morreu. Então, essa é a obra né, é, que o Barônio fez né, e que é a referência hoje. Né. A obra ainda foi completada. Né. O imenso trabalho foi continuado até 1.500, é, deve ser 1.665. Né. Aqui tem um problema de datas que eu não sei ao certo... Então, eu vou ler como está, mas eu acho que tem alguma coisa aqui. O imenso trabalho foi continuado até 1565 por Odorico Reinaldo e até 1572 por Jacó Laderque, ambos da mesma congregação dos oratorianos. O dominicano polonês Abraham Bisóvius continuou barônios até 1572. O francês Henrique de Esponde bispo de Pamiers até 1640, e fez um resumo de Barônios. Os dois religiosos franceses, Antônio e Francisco Page, da Ordem de São Francisco, publicaram, sob o nome de Crítica de Barônios, quatro volumes em fólio, muito menos, muito menos consistindo de correções do que adições. Seria um grande erro crer e dizer que a crítica de Page também não aponta erros. A melhor edição dos Anais de Barônios, com sua continuação pelos dois confrades, é a de Manse, a sebirspo de Luca, que lhe juntou, ano por ano, as correções e edições de Page com suas próprias observações, tudo em 38 volumes em fólio, aparecidos em Luca, de 1738, a 1756. O espírito que impera nessa gigantesca história, compreendidos Bovi, Bisóvios e Esponde, compreendidas as histórias das ordens religiosas e das igrejas locais, como a Galia Cristã, dos Beneditinos, a história sagrada, de Uguele, não é o espírito de tal ou tal homem de tal ou tal nação mas verdadeiramente o espírito da igreja una santa, católica, apostólica e romana ali se sente um mesmo Deus uma mesma fé uma mesma igreja um mesmo rebanho um mesmo pastor não obstante as imperfeições dos homens é Mister dizer com Jacó é esse o campo de Deus. Sim, Jesus Cristo manteve a palavra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A esses anais eclesiásticos depois, varônios e seus continuadores, para os séculos depois da vinda de Cristo, acrescentaram-se os anais sagrados de Agostinho de Tornielli, Barnabita de Novara, para os séculos que anunciavam a esperar e esperavam a vinda, tendo-se assim uma história verdadeiramente universal, a história de Deus e do homem, na qual todos os tempos, os lugares, todos os acontecimentos, todos os povos concorrem e convergem para o mesmo centro, a saber, Jesus Cristo, alfa e ômega, começo e fim, Jesus Cristo, que foi ontem, que é hoje e que será em todos os séculos. Veja que quem escreve isto aqui, essas linhas que eu acabo de ler, é um extraordinário historiador da igreja, o padre Rothbard. O padre Rothbard, ele escreveu é, uma história da igreja no século XIX, além dessa, dessa obra dos santos, né, que hoje tem. Uh, 29 dependendo das edições de 29 a 30 volumes 31 volumes dependendo da edição que, que que você considera né que tem mais ou menos umas 800 páginas cada volume tá certo uh, então vocês estão estão uh, contemplando né um historiador que escreveu vamos lá hum, umas uh, o quê? Uh, mais de 20 mil páginas sobre a história da igreja, né? Tá certo, então? É, e ele está falando sobre a história da igreja escrita pelo Barunhos, né? Essa obra ingente, provocada por São Filipe Neri, provocou e ordenou muitas outras. Segundo São Paulo, Cristo estabeleceu a hierarquia de sua igreja, para a consumação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está citando Efésios 4, 12. É nisso, pois, que a história desta igreja repousa principalmente, e não na miséria da condição humana, que todos conhecem de Timão e que cada um encontra em si mesmo. A consumação dos santos, eis onde Cristo assenta primeiramente a sua igreja, eis o que pede a seu pai quando acabava de oferecer o sacrifício da missa ordenar sacerdotes e apóstolos dar-lhes a comunhão e quando ia consumar o sacrifício na cruz pai santo conservai em vosso nome os que me destes a fim de que sejam um como nós santificai-os na verdade vossa palavra é verdadeira como me enviasse neste mundo Assim os envio ao mundo. E por eles me santifico, a fim de que sejam santificados na verdade. Aqui ele está citando o Evangelho de São João. Ora, o que Jesus Cristo, autor de toda a santidade, estabeleceu na sua igreja, o que pediu ao Pai, pelos apóstolos, e pelos que crescem nele, e na sua palavra, a igreja teve o cuidado de comprovar, efetivamente, nos marcirológios e nas biografias dos santos. O martirológio romano está à frente. Varones publicou uma edição com anotações consideráveis. Foi o primeiro fruto do seu estudo da história eclesiástica. Quanto aos atos dos mártires, os vimos escritos, quer por igrejas locais, como os atos dos mártires leoneses, quer por companheiros dos mártires, como os atos do, de São, Santo Inácio de Antioquia, quer pelos escreventes dos tribunais, como os atos dos santos Taraco, Probro e Andrônico, quer pelos mártires mesmos, como os atos de Santa Perpétua, Eusébio de Cesareia, como os atos de Santa Perpétua. Eusébio de Cesareia recolheu na coleção deles no Oriente, uma coleção deles no Oriente. Simão Metafrato fez uma nova, a que acrescentou as vidas de grande número de outros santos. Desde muitos séculos, o Oriente não mais produziu santos que não se apresentasse em recolher-lhes as vidas. O manancial da santidade ali se estancou, e com ele o desejo de conhecer-lhes as maravilhas. Aqui, veja, é, uma grande, é, é um grande discurso de um grande historiador da igreja, né? Não acontece o mesmo no ocidente, no seio da igreja romana. Aqui, como da pedra de Oreb, brota continuamente esse manancial de água viva, que se projeta até a vida eterna. Aqui sempre vimos, sempre vemos pessoas e obras santas que se descrevem, que se leem com amor. Como o martirológio romano, há uma série de outros Quanto às coleções imensas de atos ouvidos de santos, Pedro de Naté, bispo de Equilia, na República de Veneza, começou no século XV por compilar um ingente catálogo dos seus nomes com um resumo de sua vida e uma indicação das fontes onde as havia tirado. A invenção da imprensa facilitou prodigiosamente essa espécie de publicações e elas se sucederam sempre mais volumosas. Bonino Mobritius, de Milão, publicou no começo do século XVI, em dois enormes volumes, os Atos dos Santos que havia Encontrado Manuscritos. Lefebvre d'Etaple publicou em 1525 um volume de Atos dos Mártires unicamente para o mês de janeiro. Luiz Lipomã, Bispo de Verona, que vimos presidir o Concílio de Trento, publicou sucessivamente oito volumes aparecidos em 1551 a 1560. Mas todos esses colecionadores foram ultrapassados por Lourenço Sirius. Nascido em Lubeck em 1522, estudou, estudou em Frankfurt sobre o Or Order... e em Colônia... onde se ligou por laços de amizade... a Canísio... Canísio São Pedro de Canísio... Né? no ano de 1542... entrou para a Ordem dos Cartuchos... e levou uma vida muito santa... empenhou-se assim... empenhou-se, desculpe... com todas as suas forças... em excitar os outros à piedade cristã... e preservá-los das profanas novidades da heresia... nesse sentido... Traduziu do alemão para o latim livros ascéticos para fomentar a piedade e tratados de polêmica para defender a fé contra os inovadores. Publicou as obras de Tauler, de Hussbrock, de Florencio Batávio, de Árfio, de Suron, de Miguel, bispo de, Mar de Marseburgo, de João Faber, bispo de Viena, de João Gropper, doutor da, de colônia, de Martinho Aizengrin, de Francisco Staff Reuniu as atas dos concílios em quatro tomos. Mas, sobretudo, publicou, na melhor ordem, em seis volumes, as vidas dos santos já conhecidos, aos quais ajuntou muitos outros. Preparava uma nova edição quando morreu santamente, em 23 de maio de 1578. Estudo são historiadores contemporâneos né, a São Felipe Neri. A edição foi continuada e uma terceira saiu sob os cuidados de Jacob Mozander. No ano de 1607, o jesuíta Ross Fede, de Utrecht, tendo publicado os Fastos dos Santos, cujas vidas se encontram nas bibliotecas da Bélgica, concebeu e prometeu uma coleção das biografias dos Santos em 16 volumes em fólio, com observações de vários gêneros seu confrade o cardeal Belarmino lendo-lhe as promessas perguntou que idade ele tinha 40 anos disseram-lhe mas, mas replicou está certo de que vera, viverá 200 anos? em menos tempo não conseguirá fazê-lo convenientemente Rosveig morreu com a idade de 60 anos no momento em que se dispunha a publicar um volume cada ano mas o que um jesuíta não pode fazer, vários jesuítas farão. Aqui tem uma história muito interessante. O chefe da obra foi João Bolandos, de Tirlemon, de onde vem o fato de serem chamados comumente bolandistas, os colecionadores e coleções. Apareceram indo até metade de outubro. Ajuntando a isso o que faltava para completar o ano com biografias recém-descobertas e vidas de santos novos, a coleção inteira montaria a 80 volumes. Entre as novas descobertas, as mais importantes são as atas dos mártires e dos santos do Oriente, encontradas em mosteiros da Síria e do Egito por sábios maronitas, por sábios maronitas, assemane, e publicadas em Roma no ano de 1748. Ajuntai a tudo isso as atas dos santos da Ordem de São Bento, as coleções semelhantes das outras ordens, e, enfim, as vidas de tantos personagens eminentemente virtuosos, e tereis mais de 100 volume em fólio para, para fazer-vos ver em detalhe que se Jesus Cristo estabeleceu a, hierarqui, a, a hierarquia da Igreja pela comunhão dos santos não foi sem efeito. O catolicismo, seja no conjunto de todos os séculos, seja nos arcanos de uma alma santa, é como o universo que Deus criou, como o jardim do Éden. Deus prodigaliza tantas maravilhas que vale a pena olhar. O cedro cresce naturalmente com a violeta. Os pensamentos mais elevados com as mais humildes virtudes. Por exemplo, vendo Felipe Neri ordenar e Barônios empreender sozinho sua gigantesca obra, teríamos imaginado que esses dois homens eram a bondade, a própria humildade? E, todavia, assim era. Vimos Barônios trabalhar na cozinha e ambicionar a honra de conzinheiro perpétuo. Frequentemente, Felipe fazia-o carregar a cruz no enterro dos pobres. enviou todos os dias, durante nove anos, a servir os doentes no hospital. Muitas vezes, Barônios ia com febre e voltava curado. Um dia, após haver assistido... Veja que coisa impressionante, né? aqui nós temos um exemplo nessa leitura né, de um um historiador da igreja o, o padre Rothbard é um grande historiador da igreja né, que para nos situar né, na importância é, de barônios para a história da igreja né, e da importância da ordem que São Felipe de, Neri deu a barônios para escrever a a obra, né? faz para nós faz ele, ele, o, o padre Rota faz todo um, um resumo, né, de todas as tentativas de escrever a história da Igreja que estava ocorrendo ao mesmo tempo que Barônios estava escrevendo, inclusive o surgimento dos bolandistas, né? Esse grupo é, produziu uma obra extraordinária. Né? Que, é, que hoje a, 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 pode ser consultada, né, essa obra. É, ela chama Acta Sanctorum. Ela hoje pode ser adquirida. Tem várias bibliotecas né, que a têm essa acta sanctorum, né? ela foi continuada pelos séculos. Eu não sei como que hoje está essa organização, tá certo? mas até o século XIX, início do século XX, os bolandistas eram atuantes na, na escritura da vida dos santos e das e das da história eclesiástica tá certo é, então uh, o padre rot vai dar aqui uma visão geral para nós né da, da... E, e, e além disso ele contrasta né toda essa erudição eclesiástica que estava ocorrendo né com a, a situação pessoal do barônio um humilde servo de, de Deus e filho espiritual de São Felipe Neri, é, um, um homem que estava almejando ser o cozinheiro perpétuo do oratório de São Felipe Neri, né? que, que tinha práticas diárias de piedade, como visita aos doentes, né? que aqui tem um, um fato muito interessante, né? que ele ia mesmo doente visitar os doentes e voltava curado, né? Tá certo? Um dia... Então, tudo isso está girando em torno de São Felipe Neri. Por isso que é parte integrante da vida de São Felipe Neri. Essas, todas essas coisas, né? Um dia, após haver assistido Felipe em uma de suas doenças, Barônio sentiu-se atacado por uma febre muito forte. Felipe mandou dizer-lhe, Não quero que fique doente. Dize à febre que se retire." Barônios obedeceu e disse, Febre, ordeno-te, em nome de Felipe, vai-te. E a febre se foi. Barônios levantou-se imediatamente e rumou, com boa saúde, para a Basílica de São Pedro. Em 1578, caiu gravemente enfermo e recebeu dos, os santos sacramentos. Esperavam que expirasse a qualquer momento. Felipe pôs-se em oração. Barônios adormeceu imediatamente com sono profundo e doce e viu-o prostrado aos pés do Salvador e de sua santa mãe, rogando por sua saúde nesses termos. Então, São Felipe estava orando pela saúde de Barônios, tá certo? E... Adormeceu e viu São Felipe Neri, orando aos pés do Senhor e na companhia de, da Santíssima Virgem, nos seguintes termos: Senhor, dai-me barônios, restituímo. Eu desejo, eu quero. Como Cristo recusasse, o pedido de São Felipe Neri, né? voltou-se para sua mãe, que, intercedendo, lhe deu a saber no mesmo instante que for atendido. Isso Barônio, a visão do Barônio. Né? Barônio despertou convencido que daquela enfermidade não morreria e com efeito restabeleceu-se no mesmo dia. Não deixa de referir-se em seus anais ao bem-aventurado pai, sua doutrina e sua vida. É... Os, 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 anais, os, os anais de Barones, é claro, é, é, comenta né, a vida de São Filipe Neri. E aqui também o padre Rothbard dá ah, ah, as referências, né, tanto da Acta Sanctorum, de 26 de maio, que fala sobre São Filipe Neri, quanto ah, as, as biografias. né Barones escreveu a, a biografia dele. Ah, deixa eu ver se é um, eu acho que é um, um, um se vocês é, me permitirem eu vou ler porque nós estamos já no final é, aqui da, da vida de São Felipe Neri escrita pelo padre Rothbard e talvez eu termine ela hoje vai só exceder um pouquinho o tempo normal das nossas leituras matinais, certo? O Papa Clemente VIII unia-se pela amizade mais terna a Filipe Neri, que havia predito a sua promoção ao papado. Ele restituiu a saúde certa vez da seguinte forma: restituiu a saúde ao Papa. Né? O Papa sofria tão cruelmente de gota nas mãos que não suportava o simples toque de roupa branca. Vendo entrar o Santo cada vez o abraçava com ternura, ordenou-lhe que não se aproximasse. Filipe, entretanto, entrou e o Papa exclamou, Pelo menos não me toqueis. Falou o Papa, né? o São Filipe. Não temais, Santo Padre, replicou o santo. No mesmo instante, tomou-lhe a mão direita, que sofria e apertou-a fortemente. Ao primeiro contato, o pontífice disse, Continuai a tocá-la, sinto um alívio extremo. A gota havia desaparecido. Clemente tinha o costume de dizer ao se achar doente: Vejo que Felipe se esquece de orar por mim. Isso o Papa, né? Tentou mais uma vez, mais de uma vez, bem como Gregório XIV, fazê-lo aceitar a dignidade de Cardeal. Mas Felipe tomava-o sempre como brincadeira, sem que o Papa lograsse convencê-lo. Um dia, Felipe, doente ele próprio, escreveu a Clemente a seguinte súplica. Santíssimo Padre, quem sou eu para que os cardeais venham à minha casa, sobretudo ontem à noite, o cardeal de Cusa e o de Médites? Este último... Ao precisar eu de algum alimento, mandou-o vir do hospital do Espírito Santo. Permaneceu comigo até a segunda hora da noite, falando tão bem de vossa santidade, que me parece ter certamente ultrapassado a medida, pois, a meu ver, um soberano pontífice deve ser transformado na própria humildade. À sétima hora da noite, Cristo veio a mim, e restaurou-me com o sacramento de seu corpo. Vós, ao contrário, não vos dignaste, uma vez sequer vir vir à nossa igreja. Cristo é Deus e homem, entretanto, cada vez que quero, venho a mim, veio, vem a mim, Cristo, né? Vós, pelo contrário, sois homem somente, nascesse de um homem santo e probo, ele de um pai de Deus, de um pai Deus. Vós, de Agnesina mulher santa ele da virgem das virgens muito teria ainda que dizer se quisesse abandonar-me a vossa cólera ordena a vossa santidade conceder o que quero que me seja permitido agregar as religiosas da torre dos espelhos a, fila de, a filha de Claudio Neri Cláudio Neri a quem prometestes há muito tomar conta de seus filhos Ora, um soberano pontífice deve manter a palavra. Por isso, encarregai-me deste caso, a fim de que, se necessário, possa usar de vossa autoridade. Além do mais, conheço com certeza a vocação da jovem e prosto-me humildemente aos pés de vossa santidade. Olha que coisa extraordinária, né? Como que o São Felipe ah, chamou atenção, puxou a orelha, né? do Papa, né? Tá certo? Clemente respondeu de próprio punho e na mesma página. O pontífice diz que a primeira parte do bilhete transnuda um pouco o espírito de ambição, uma vez que ali fazeis alarde das frequentes visitas que recebeis dos cardeais, a menos que seja para insinuar que são homens piedosos, do que ninguém duvida, ele também puxa a orelha de São Felipe. né? Se ele não apareceu pessoalmente, é por vossa culpa. Se ele, o sumo pontífice. Né? O, o, o Clemente está falando na terceira pessoa, mas se referindo a ele. Né? Então, por que não? É, se ele não apareceu pessoalmente, é por vossa culpa. Porque não merecestes, havendo como fizestes, recusado a dignidade de Cardeal tantas vezes. Quanto aos que, ao que ordenais, concede, ralhai com as santas madres, como tendes o costume, com energia e autoridade, se não vos obedecerem à primeira palavra. Ademais, ele vos ordena novamente cuidar de vossa saúde e não vos dedicardes, sem sua ordem, a atender as confissões. Tudo em terceira pessoa, né? Enfim, quando receberdes, o senhor, orai tanto por ele como pelas necessidades permanentes da república cristã. Então aqui nós temos duas cartas, né? uma de São Felipe Neri e outra de Clemente eh, VIII. Né? Não despertaria tanta admiração ver Clemente VIII, tão ternamente amado por um santo, se se soubesse que a sua própria vida era muito santa piedoso, liberal, caridoso, todo o seu tempo era consagrado a Deus e a sua igreja. À vista dos males da cristandade, não cessava de orar, de gemer, de verter lágrimas. Todos os dias, quando não se achava impedido pela enfermidade, oferecia o santo sacrifício da missa. Jejuava na sexta-feira, no sábado, não tomava senão pão e água, carregava o silício, deitava-se sobre palha, visitava frequentemente as igrejas a pé, descalço, sobretudo quando se tratava de pacificar as turbulências na França. No ano do jubileu secular de 1600, distribuiu 300 mil escudos de esmolas. Todos os dias alimentava os pobres na sua mesa e o número deles aumentava todos os anos. Lavava-lhes as mãos, abençoava a comida e, após ter enchido os copos com a bebida, sentava-se à sua mesa, de onde lhes mandava o que de melhor tinha. Morreu, como havia vivido, como santo, a 7 de março de 1615, após um pontificado de 13 anos, um mês e quatro dias. Então, esse é o soberano pontífice, né? É, com o qual o São Felipe é, trocou as, as cartas, né? Tais são os soberanos pontífices que Deus concede à sua igreja desde o concílio de Trento até o fim do século XVI e no início do século XVII. Longo tempo, os reis, os bispos, os povos haviam pedido a reforma da igreja quanto os seus chefes e membros. Ninguém executava essa, essa reforma mais generosamente do que o chefe. Ninguém estava com mais zelo para que os demais se transformassem. O Santo Concílio Ecumênico de, Treno, de Trento, como, se, como que se encarnou e perpetuou na Santa Sé, nos Papas e no Colégio dos Cardeais, na Igreja Romana. O que o Santo Concílio tinha em vista era defender a cristandade no exterior, pacificá-la e reformá-la no interior, propagando a fé até os confins da terra, os papas levam isso a efeito. Frequentemente o fazem sem os reis e os povos e, por vezes, a despeito deles. São Felipe Neri, amigo de tantos bons papas, morreu em 26 de maio de 1595 e foi canonizado em 1622 por Gregório XV. Então ele morreu com 80 anos, né? Ele é de 1515 e morreu em 1595. E foi canonizado ah, 27 anos depois, né? Por Gregório XV. Então, assim, o padre Rothbart termina a, a vida de São Felipe Neri, né? A a situando muito bem no século é, em que ele viveu, né? e nos dando alguns é, vestígios né? e, e insights é, da obra dos milagres e da fundação da congregação é, do oratório. Né? E se nós terminamos essa pequena leitura aqui, é, na na festa de São Felipe Neri, né, do ano de 2020, né? Certo? Eu pergunto se tem alguma alguma a ah, observação, alguma pergunta a fazer? Ah, nós vamos começar, né? Em algum momento eu aviso nos nossos grupos a leitura é, então, da, da vida de São João Busco, né? escrita por Henri Guéon. É, me parece que os livros é, já, já chegaram né? na compra coletiva. Então, eu vou me informar hoje se está todo mundo já com o livro, para a gente começar é, ou amanhã ou depois de manhã. Tá certo? Tenham todos, então, um santo dia.